0: Capítulo 22 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org De los grandes reinos y grandes provincias del Perú. En el año de 1531... Fue otro tirano grande con cierta gente a los reinos del Perú, donde entrando con el título e intención y con los principios que los otros todos pasados, porque era uno de los que se habían más ejercitado y más tiempo en todas las crueldades y estragos que en la tierra firme desde el año de trece se habían hecho, creció en crueldades, matanzas y robos sin fe ni verdad, destruyendo pueblos, apocando, matando a las gentes de ellos y siendo causa de tan grandes males que han sucedido en aquellas tierras, que bien somos ciertos que nadie bastará a referirlos y encarecerlos hasta que los veamos y conozcamos claros el día del juicio. Y de algunos que quería referir la deformidad, calidades y circunstancias que los afean y agravian, verdaderamente yo no podré ni sabré encarecer. En su infelice entrada, mató y destruyó algunos pueblos, y les robó mucha cantidad de oro. En una isla, que está cerca de las mismas provincias que se llama Puna, muy poblada y graciosa, recibiéronles el Señor y gente de ella como a ángeles del cielo, y después de seis meses habiéndoles comido todo, sus bastimentos, y de nuevo descubriéronles las trojes del trigo que tenían para sí, sus mujeres e hijos, los tiempos de seca y estériles, ofreciéndoselas con muchas lágrimas, que las gastasen y comiesen a su voluntad. El pago que les dieron a la fin fue que los metieron a espada y alancearon mucha cantidad de gentes de ellos, y los que pudieron tomar a vida hicieron esclavos, con grandes señalades crueldades, otras que en ella hicieron, dejando casi despoblada la dicha isla. De allí, vanse a la provincia de Tumbalá, que es en la tierra firme, y matan y destruyen cuantos pudieron. Y porque de sus espantosas y horribles obras huían todas las gentes, decían que se alzaban y que eran rebeldes al rey. Tenía este tirano esta industria, que a los que pedía y otros que venían a darles presentes de oro y plata y de lo que tenían, decíales que truchesen más hasta que él veía que o no tenían más o no traían más, y entonces decía que los recibía por vasallos de los reyes de España, y abrazábales y hacía tocar dos trompetas que tenía, dándoles a entender que desde en adelante no les había de tomar más ni hacerles mal alguno, teniendo por lícito todo lo que les robaba y le daban por miedo de las abominables nuevas que de él oían antes que él los recibiese bajo el amparo y protección del rey, como si después de recibidos debajo de la protección real, no los oprimiesen, robasen, asolasen y destruyesen, y él no les hubiera así destruido. Pocos días después, viniendo el rey universal y emperador de aquellos reinos, como se llamó Atahualpa, con mucha gente desnuda y con sus armas de burla, no sabiendo cómo cortaban las espadas y herían las lanzas y cómo corrían los caballos y quién eran los españoles, que si los demonios tuvieren oro los acometerán para se lo robar, llegó al lugar donde ellos estaban, diciendo, ¿dónde están estos españoles? Salgan acá, no me mudaré de aquí hasta que me satisfagan de mis vasallos que me han muerto y pueblos que me han despoblado y riquezas que me han robado. Salieron a él, matáronle infinitas gentes, prendiéronle su persona que venía en unas andas, y después de preso, tratan con el que se rescatase, promete de dar cuatro millones de castellanos y da quince, y ellos prométenle de soltarle. Pero al fin, no guardándole la fe ni verdad, como nunca en las Indias por los españoles se ha guardado, levántanle que por su mandado se juntaba gente, y él responde que en toda la tierra no se movía una hoja de un árbol sin su voluntad, que si gente se juntase creyesen que él la mandaba juntar, y que preso estaba, que lo matasen. No obstante todo esto le condenaron a quemar vivo, aunque después rogaron algunos al capitán que lo ahogasen, y ahogado lo quemaron. Sabido por él, dijo ¿por qué me quemáis? «¿Qué os he hecho? ¿No me promisteis de soltar dándoos el oro? ¿No os di más de lo que os prometí? Pues que así lo queréis, enviadme a vuestro rey de España y otras muchas cosas que he dicho para gran confusión y detestación de la gran injusticia de los españoles, y en fin, lo quemaron». Considérese aquí la justicia y título de esta guerra. La prisión de este señor y la sentencia y execución de su muerte y la conciencia con que tienen aquellos tiranos tan grandes tesoros como en aquellos reinos y a aquel rey tan grande y a otros infinitos señores y particulares robaron de infinitas hazañas señaladas en maldad y crueldad en extirpación de aquellas gentes cometidas por los que se llaman cristianos quiero aquí referir algunas pocas que un fraile de San Francisco a los principios vido y las firmó de su nombre, y enviando traslados por aquellas partes y otros a estos reinos de Castilla, y yo tengo en mi poder un traslado con su propia firma, en el cual dice así. Yo, Fray Marcos de Niza de la Orden de San Francisco, comisario sobre los frailes de la misma orden en las provincias del Perú, que fue de los primeros cristianos que entraron en las dichas provincias, digo, dando testimonio verdadero de algunas cosas que yo con mis ojos vi en aquella tierra, mayormente cerca del tratamiento y conquistas hechos a los naturales? Primeramente, yo soy testigo de vista y por experiencia cierta conocí y alcancé que aquellos indios del Perú es la gente más benigna que entre indios se ha visto, y allegada y amiga a los cristianos. Y vi que ellos daban a los españoles en abundancia oro y plata y piedras preciosas, y todo cuanto les pedían que ellos tenían, y todo buen servicio. Y nunca los indios salieron de guerra sino de paz, mientras no les dieron ocasión con los malos tratamientos y crueldades. Antes los recibían con toda benevolencia y honor en los pueblos a los españoles, dándoles comida y cuantos esclavos pedían para servicio. Y tem soy testigo y doy testimonio que sin dar causa ni ocasión a aquellos indios a los españoles, luego que entraron en sus tierras, después de haber dado el mayor cacique Atahualpa más de dos millones de oro a los españoles, y habiéndoles dado toda la tierra en su poder sin resistencia, luego quemaron al dicho Atahualpa que era señor de toda la tierra, y en pos de él, quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca el cual había venido de paz al gobernador con otros principales. Asimismo, después de estos, a pocos días quemaron a Chamba, otro señor muy principal de la provincia de Quito, sin culpa ni haber hecho por qué. Asimismo quemaron a Chapera, señor de los canarios, injustamente. Asimismo a Luis, gran señor de los que había en Quito, quemaron los pies y le dieron otros muchos tormentos, porque dijese dónde estaba el oro de Atahualpa, del cual Tesoro, como pareció, no sabía él nada. Asimismo quemaron en Quito a Cocopanga, gobernador que era de todas las provincias de Quito, el cual, por ciertos requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar, capitán del gobernador, vino de paz, y porque no dio tanto oro como le pedían, lo quemaron con otros muchos caciques y principales. Y a lo que yo pude entender, su intención de los españoles era que no quedase señor en toda la tierra. Ítem, que los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en tres casas grandes, cuantos en ellas cupieron, y pegáronles fuego y quemaronlos a todos sin hacer la menor cosa contra español ni dar la menor causa. Y acaeció allí que un clérigo que se llama Ocaña sacó un muchacho del fuego en el que se quemaba y vino allí otro español, y tomóselo de las manos, y lo echó en medio de las llamas, donde se hizo cenizas con los demás. El cual dicho español, que así había echado en el fuego al indio, aquel mismo día, volviendo al real, cayó súbitamente muerto en el camino, y yo fui de parecer que no le enterrasen. Ítem, yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar. Y yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, y les vi así aperrear a muy muchos. Asimismo vi yo quemar tantas casas y pueblos que no sabría decir el número según eran muchos. Asimismo, es verdad que tomaban niños de teta por los brazos y los echaban arrojadizos cuanto podían y otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto con otras innumerables que vi que serían largas de contar. ítem vi que llamaban a los caciques y principales indios que viniesen de paz seguramente y prometiéndoles seguro y en llegando luego los quemaban y en mi presencia quemaron dos el uno en Andón, el otro en Tumbala, y no fue parte, para se lo estorbar, que no los comasen con cuanto les prediqué. Y según Dios y mi conciencia, en cuanto yo puedo alcanzar, no por otra causa, sino por estos malos tratamientos, como claro parece a todos, se alzaron y levantaron los indios del Perú, y con mucha causa que se les ha dado. Porque sin ninguna verdad les han tratado, ni palabra guardado sino que contra toda razón y justicia tiranamente los han destruido, con toda la tierra haciéndoles tales obras que han determinado antes de morir que semejantes obras sufrir. Y Ítem digo que por la relación de los indios hay mucho más oro escondido que manifestado, el cual por las injusticias y crueldades que los españoles hicieron no lo han querido descubrir ni lo descubrirán mientras recibieren tales tratamientos antes querrán morir como los pasados. En lo cual Dios nuestro Señor ha sido mucho ofendido y su majestad muy deservido y defraudado en perder tal tierra que podía dar buenamente de comer a toda Castilla, la cual será harto dificultosa y costosa a mi ver de recuperar. Todas estas son sus palabras del dicho religioso formales y vienen también firmadas del obispo de México, dando testimonio de que todo esto afirmaba el dicho padre fray Marcos. Hase de considerar aquí lo que este padre dicho que vio, porque fue de cincuenta o cien leguas de tierra, y a nueve o diez años, porque era a los principios, y había muy pocos, que al sonido del oro fueron cuatro o cinco mil españoles, y se extendieron por muchos y grandes reinos y provincias, más de quinientas y setecientas leguas que las tienen todas asoladas perpetrando las dichas obras y otras más fieras y crueles. Verdaderamente, desde entonces acá hasta hoy, más de mil veces más se han destruido y asolado de ánimas que las que he contado, y con menos temor de Dios y del Rey y piedad han destruido grandísima parte del linaje humano más faltan y han muerto de aquellos reinos hasta hoy, que hoy también los matan, en obra de diez años de cuatro cuentos de ánimas. Pocos días ha que acañavearon y mataron una gran reina mujer de elingue el que quedó por rey de aquellos reinos, al cual los cristianos por sus tiranías, poniendo las manos de él, le hicieron alzar, y está alzado, y tomaron a la reina, su mujer, y contra toda justicia y razón la mataron, y aun dicen que estaba preñada solamente por dar dolor a su marido. Si se hubiesen de contar las particularidades, crueldades y matanzas que los cristianos en aquellos reinos del Perú han cometido, y cada día hoy cometen, sin duda ninguna serían espantables, y tantas que todo lo que hemos dicho de las otras partes se oscureciese, y pareciese poco, según la cantidad y gravedad de ellas. Fin de los grandes reinos y grandes provincias del Perú